0: Ben je graag op de hoogte van wat er werkelijk speelt in de wereld? Luister naar de Audiokrant. Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week praat ik met Rico Brouwer van de podcast, Veerle Koelembier van Arti dutch België en Sander Compagner van de Andere Krant. Rico Brouwer van de podcast, welkom in de show.
1: Ja, dankjewel uh, dat je me hebt uh, er weer uh, wat er uitgenodigd hebt, moet ik zeggen. Dus.
0: Graag gedaan, leuk. Uh, ja, ik, ik heb wat filmpjes van jou voorbij zien komen op, de, op Twitter en uh, andere kanalen... waarbij je heel druk bent met uh, nou, datgene wat er gisteren gebeurde bij de avondklok. Um, ja, wat is jouw nieuws van de week? Kun je een samenvatting geven van, van al die zaken waar je mee bezig bent?
1: Ja, het, was, nou, ik, het is het nieuws van de afgelopen paar weken. Ik ben echt super druk geweest. En het hoogtepunt was wel... Uh, qua qua Nederland gewoon, is, is wat er gisteren gebeurde in Den Haag. Dus dat wil ik uitgebreid aan je vertellen, want ik was erbij... Uh, ook gewoon in, in, in het rechtsgebouw bij dat spoedappel ja. uh, tegen, de, uh, tegen de staat. Maar wat ik ook gedaan heb afgelopen week... en daar wil ik ook graag op jouw uitzending iets over vertellen... ik ben in Groningen geweest bij de mensen van Ons Land, Ons Lu... die... Uh, ja, dat gaat dan over de aardbevingsschade. Daar was ook een debat voor in de Tweede Kamer. Oké. Okay. Uh, vorige week, en dat ging dan over de noodwet... Het spannende wat ik daar geleerd heb, en ik heb daar twee dagen een reportage geschoten. Mensen kunnen dat zien, podcast.nl slash Groningen. Ik heb daar geleerd dat het KNMI selectief meet aan aardbevingen. Ik heb er geleerd dat ze niet meten of niet adequaat meten in de regio Delftzeil en Eemshaven. Dat is waar Nederland een kerncentrale wil bouwen en waar een grote petrochemische industrie staat. Oh. Ik, heb dat geleerd, ik heb dat geleerd van mensen die zelf een aardbevingsmeter zijn gaan ophangen omdat ze de cijfers niet krijgen van het KNMI. Ik heb dat geleerd van een dame die daar woont. En die zegt. Wacht even, in oktober was er gewoon onder mijn huis. In de buurt van Eemshaven een aardbeving. KNMI, hebben jullie hem ook gemeten? Ze krijgt gewoon geen antwoord. Dus dat is wel een interessant verhaal gewoon interessant.
0: Wat is dit nou weer?
1: Ja, wat is dit nou weer? Dat je denkt. Hebben we met die toeslagenaffaire niet het ergste gehad? Nee, er is een grotere. Dat heet het aardbevingenschandaal in Groningen. Dus daar was ik uh, twee weken geleden. Okay. Wat ik ook heb gedaan. En, dat ik, en, daar komen we, en daarna komen we op dat spoedappel, want dat is wel het grootste ding van deze week. Ik heb sinds het begon... ben ik betrokken... heb ik mezelf er tegenaan bemoeid, laat ik het zo maar zeggen... Ja. tegen de buitenparlementaire onderzoekscommissie. Er zijn een paar burgers in Nederland die zeggen... hé hey Mark Rutte, wat jij doet met je beleid... rond corona, dat is misschien wel meer schadelijk... dan dat wat we wat er wat aan hebben. Ze hebben gevraagd aan de Tweede Kamer... jongens, onderzoek dat eens. Doe eens een parlementair onderzoek. Jullie hebben dat instrument, doe het. De Tweede Kamer zegt... we doen het niet. Toen zeiden ze... oké, okay, dan doen we het zelf. Dat heeft geleid... Tot een tussenrapportage. Die tussenrapportage is nu af. Ze hebben meer dan 100 mensen geïnterviewd. Ze hebben dat samengevat in een, in een conclusie, een voorlopige conclusie van 25 pagina's of zo, in een boek van 250 pagina's. Zo. Dat ligt nu bij de drukker. Mensen kunnen dat nu bestellen en daar zelf kennis van nemen. Ik heb het gelezen dit weekend en het is, <laughs> ik wil zeggen, het is vuurwerk en dan denk ik het aan een vuurwerkramp. Het is wel, dit is de, de het is zonder precedent dat burgers het werk van de Tweede Kamer doen en dat het zo'n hoogwaardige kwaliteit is. Ja, maar mag
0: ik er even op, dan... op inhaken, ja, dat, dat vind geluk. ik wel een mooi bewijs. Hè, van dat, uh, want ik, heb, ik heb ook een podcast die gaat over de nieuwe tijd. Dit is dus de, 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 de kracht die we allemaal hebben. Hè. Als we samenwerken, als we als mensen samen opstaan en met de informatie komen, dan kunnen we dit is ook zelf. Hè?
1: Zo is het. En goed, jongen, het is goed. En ik, ik las dus voor het eerst die conclusie die ze geschreven hebben. En ik ben, ik ben de perswoordvoerder. Ik, ben, ik zit niet in die commissie, maar ik voel ik, ik, ja, ik het woord namens en ik las afgelopen weekend de, 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 de proefversie van dat boek. En ik denk, jezus wat goed man, dit is, dit is wat er afgelopen jaar in Nederland is gebeurd. In jippie-janneke taal, heel begrijpelijk en het is een massive aanklacht tegen de beleidskeuzes en de fouten die Mark Rutte daarin heeft gemaakt. Onderbouwd door specialisten, door burgers, door ouders, door kinderen... Medisch personeel, handhavers, juristen, moleculair biologen. Zo, ja. Je, moet het, je wilt het lezen. Nou, in ieder geval, mensen, ga naar bpoc2020.nl. Daar kan je dat boek uh, vooraf al bestellen. Je kan hem nu bestellen. Want ja, het is, het is allemaal in privéhanden gedrukt. Het is geen winstmodel, winst dus het boek is ook zo op. Okay. Als we dat... Volgende week gaan we dat aanbieden en dat ga jij zien op televisie. Dat kan ik je wel vertellen. Leuk,
0: jij. mij is via, loopt het via de uitgever de blauwe tijger hè, officieel.
1: De blauwe, de blauwe tijger maakt er een papieren boek van. Ja, die doet het fysieke drukken. Daar gaan we ook als eerste uh, het boek in ontvangst nemen. Daarna gaan we een rondje rijden en we komen ook langs Den Haag. Nou, meer zeg ik er nu niet van, maar je gaat het zien op televisie.
0: Oké, okay, leuk. Interessant. <laughs>
1: Superleuk. Wat, oh, en dan het bruggetje. Gisteren was ik bij het gerechtsgebouw in Den Haag. Uh, en voor het rechtspro in Den Haag interviewde ik Pedro Kuit. Pieter Kuit, is de officiële naam. De voorzitter van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie. Hij, was daar, hij, hij gaat normaal niet naar demonstraties of, of rechtszaken en dat soort. Maar uh, Willem Engel wordt ook getuige. Hij gaat getuigen voor de commissie uh, begin maart. Dus ik heb ze met z'n tweeën geïnterviewd daar. Mm -hmm. En ik sprak Willem, Willem Engel natuurlijk ook. En Jeroen Pols. En ik ging mee naar binnen. Um, want we hebben allemaal gezien op televisie gisteren dat er... Ja, de avondklok was van de baan. Ja, precies. En dat was in de ochtend. Ik, ik interviewde Willem Engel uh, toen hij nog in een positieve bui was. <laughs> en dat hij alle landelijke media ineens aan de lijn had. Die kwamen allemaal bij hem langs. En een uur later had ik Jeroen Pols aan de lijn. En die zegt, we gaan uh, vanmiddag nog in een beroepsprocedure. Nou, hier gaat de eerste rechtsongelijkheid van kracht. Als, als viruswaarheid een beroepsprocedure aanspant... hetzelfde instrument als wat de staat nu doet... Ja. dan moet viruswaarheid daar weken tot maanden op wachten. Ja, precies. Ja, precies. Als de staat het doet, dan is het binnen vier uur. Dan heb je dus als viruswaarheid, als partij, vier uur de tijd om je voor te bereiden op iets waarvan je niet weet wat er gaat gebeuren. Nou, om die reden mag zo'n zaak dus ook nooit een inhoudelijke verandering hebben. Je gaat alleen over de vorm en uh, moet die avondklok dan wel of niet van tafel, heeft de vorige rechter dat goed gewogen. Dat is het enige wat aan de orde mag zijn. En wat gebeurt er in die rechtszaal? Jaap van Dissel komt er binnen. Dat is de voorzitter van, de, van het Outbreak Management Team. Die gaat inhoudelijke dingen zitten vertellen. Dus hier is het tweede rechtsongeleidheidsding. De staat mag Jan van Dissel opvoeren. En Viruswaarheid heeft geen, uh, geen getuigendeskundige. Jeetje. Nou, de voorzitter van het hof, mevrouw Tandes Sonneville. Die kent meneer van Dissel al sinds 2008. Waarin ze samen in het Medisch Luchtcollege hebben gewerkt. <laughs> dus die zegt, dat zijn gewoon collega's van elkaar. Dus van Dissel komt op als, als getuige in het hof van mevrouw Tandes Sonneville. En dat zijn gewoon collega's van elkaar. Dat is ook een rechtsongelijkheid. Nou, dat heeft Jeroen Pols allemaal niet benoemd in die rechtszaal. Wat hij wel zei is... mevrouw, ik protesteer dat de NOS hier de uitzending verzorgt... want onafhankelijke media zijn niet welkom. En daar heeft hij gelijk in. Ik had Jeroen aan de lijn zodra hij wist dat er een uh, spoedappel zou zijn. Ik belde aansluitend met het Hof. Ja. Ik heb tien, tien keer gebeld met het Hof. De telefoon gaat over en ik word weggedrukt. Ik heb ook gemaild met het Hof en ik krijg geen antwoord... Totdat besloten is dat de NOS de uitzending verzorgt, dan krijg ik een mailtje terug, sorry, nou niet eens het woord, sorry, uh, u bent niet welkom, de NOS gaat het doen, bel maar met de NOS. Ik bel nog steeds met je persdienst, ik krijg geen antwoord, ik zeg ik wil er graag bij zijn, ik krijg weer geen antwoord, eenmaal bij de Bali. loop ik mee met Jeroen en Willem. Ik zeg nou ik ben journalist, ik wil graag naar binnen, sta ik ook op je lijst? Nee, staat er niet op, je mag er niet in. Dit ging er allemaal aan vooraf dat Jeroen in die rechtszaal zegt... mevrouw, er is een ongelijkheid in pers ook. Er is hier geen pers aanwezig, behalve de nos. Ja. En onafhankelijke journalisten zijn gewoon, worden gewoon geweerd. Ja. Dat punt mocht Jeroen niet maken van de rechter. De rechter okay. zei, jij bent geen advocaat. Gerber van de corporate, die daarna zit als advocaat, die voert het woord. U moet je stilhouden. Maar ja, je, je, dat werkt niet.
0: Even, ja. even terug, want bij ja, de, 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 de voorgaande procedures was je er wel gewoon bij, hè?
1: Wat de, 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 kijk, dit is de situatie in Nederland. Normaal gesproken, voor corona, hadden we... ...openbaarheid van uh, rechtszittingen. Iedereen mag erbij zijn. Dus een publieke tribune mag je bij zijn, rechtszittingen zijn in Nederland openbaar. De pers mag daar ook bij zijn... ...en mag daar ook verslag van doen. Nou is het uh, iets gevoeliger als je dat wil filmen of foto's maken... ...want ja, er zijn ook privépersonen in zo'n rechtszaal... ...dus daar moet je wel afspraken over maken. Film je die nou wel of niet? Dan is het corona en stelt de rechtbank beperkingen in. De rechtbank zegt... En nu dus het Hof ook. Maar dat is, dat is een andere entiteit. De rechtbank is de lagere, uh, lagere club. En dan als je dat naar boven escaleert in een beroepsprocedure kom je bij het Hof. Ja, het werkt hetzelfde. Het is gewoon openbare rechtspraak. Mm -hmm. Maar die, ja, die bel je dus als journalist op. En dan zeg je, ik wil er graag bij zijn. Maar dan zeggen ze, wacht even, we hebben coronamaatregelen. Dus we, de, dat openbare hebben we afgeschaft. Want uh, ja, corona is gevaarlijk. Wat de rechtbank had moeten doen... en wat Grapperhaus moet fixen... en wat de rechtspraak in Nederland moet fixen... maar wat ze niet hebben gedaan, al maanden niet... is zeggen... We schaffen de openbare tribune af omdat we bang zijn voor een virus. Nou, daar is wat voor te zeggen als, als dat een probleem is. Maar dan moet je dat dus vervangen... omdat je transparantie van je rechtspraak moet garanderen. Ja, precies. Dan moet je dus die zittingen zelf uit gaan zenden. Dat kan niet anders. Doen ze niet. Ze zeggen, we schaffen de openbaarheid af. Met mijn woorden hoor, want dat zeggen ze niet. Nee, okay. Maar dat doen ze wel. Ze zeggen, we schaffen het af en ze zetten er geen camera op. Nou, dan ben ik die, uh, die journalist die zegt... ik neem mijn camera wel mee, dan wil ik het wel voor je doen. Dat is inderdaad een paar keer gelukt. Met wisselend succes. De rechters beslissen dat kennelijk. Dus kennelijk is de rechter is voorzitter van zijn zaak en die mag dan beslissen. Nou, de ene rechter zegt ik wil wel de stream, de andere zegt ik wil niet de livestream, een derde zegt uh, alleen audio. Uh, en de vorige keer was ik in die zaal, mocht ik niet de expert getuigen van het RIVM filmen of audioopname maken? Dat is toch ook gek? Dan heb je de staat die neemt expert getuigen mee van het RIVM. Dat, dat zijn geen burgers, dat zijn mensen in loondienst die de staat adviseren. Mm -hmm. Die mag ik dan niet, daar mag ik geen verslag van doen als journalist. Nou, ja. dat vind ik ook gek. Ja, ja. Dus ik ben er soms wel bij en dan ben ik blij dat ik binnen ben. Maar dan zit ik met verbazing te kijken wat voor censuur er op me losgelaten wordt.
0: Ja, ja. Nou, dat was, was inmiddels wel bekend. Maar het is, ja, is natuurlijk wel bizar hoe het alweer gaat. Maar ik wil even weten: van, uh, uh, ja, met, 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 wat, met wat voor gevoel ben je eigenlijk naar huis gegaan gisteren uh, toen het allemaal voorbij was?
1: Ik ben vrij snel weggegaan toen ik niet naar binnen mocht. Ik wist niet hoe lang het ging duren, dus ik zat in de auto... en ik werd door verschillende mensen gebeld. En ik had natuurlijk de radio aan... en ik hoorde dat Jeroen echt binnen tien minuten die zaal uitgedreigd werd. Van dus rechter zei kik je eruit als je, je mond niet houdt? Ik dacht, nou, dat escalated quickly. Ja. Dus op weg naar huis hoorde ik dat. Ik hoorde dat er een wrakingprocedure was... en ik zag om half negen s'avonds dat uh, de avondrook toch gehandhaafd werd. Het gevoel dat ik heb, zou ik je vertellen. Normaal gesproken bel ik de persdienst van de rechtbank... En die nemen altijd de telefoon op, die zijn altijd vriendelijk... en die staan me gewoon correct te woord. En ze zeggen, ja, wij gaan er niet over, de rechten gaan erover. Dat is een persdienst, daar kan ik wat mee. Gisteren is mijn conclusie... de hogere persdienst, die van het Hof... die neemt de telefoon niet op als Rico belt. En die belt zelf de NOS... om te zeggen, willen jullie de stream doen? En daarna bonjouren ze me weg... en ze leggen daar geen verantwoording over af. Ik zeg, de, de, het Hof in ieder geval... dus de hogere rechtspraak in Nederland... De, 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 ja, ik weet niet of ik krachtterm moet het is, gewoon respectloos naar de, ja, maar het is respectloos naar de burgers. En het is dus geen transparante rechtsgang. Nee, nee. Dat heb ik. Ja, en dan escaleert dat vandaag weer verder. Dat ik zie wat de voorzitter van die rechtbank. Dat is, die, is gewoon, die is gewoon collega van Van Dissel. Ze werken al 12, 13 jaar samen. Wat gebeurt hier gewoon? Hoe, hoe niet? En ook die uitspraken. Want dit is wat er gebeurde in die rechtszaal. Dat Hof. zei het belang van de staat. En ze gebruikt het woord yo-yo. We kunnen niet, niet de avondklok nu afschaffen en dan, en dan weer toestaan. Dus dat ja. is het yo-yo-effect. Mm -hmm. Het Hof zegt daarmee dat er een belang is van de staat en dat dat een ander belang is van de samenleving. Ik wil de straat op als, ik dat, als het dat mij uitkomt, s'avonds na 9 uur. Ja. Voor wat voor reden dan ook hoef ik geen verantwoording over af te leggen. Dat ben ik. Ik ben de samenleving. Jij, Niels, bent de, Dat zijn wij met z'n allen. 18 miljoen mensen in Nederland. Die moeten gewoon de openbare weg kunnen gebruiken. En het Hof oordeelde dat de staat een andere entiteit is dan die 18 miljoen mensen. En de, staat, en de het hof oordeelde in het, in het voordeel van de staat... en zei, wacht even, zij willen een avondklok, die kunnen ze krijgen... en pas later, als er echt, echt, echt geen argument meer onder ligt... dan schaffen we hem misschien af. Dus het hof heeft gezegd, de staat heeft, is, is gewoon disconnected... Het, is een verbroken, ja, het sociaal contract is verbroken met de samenleving.
0: Ja. Hey, vrijdag gaan ze verder, wat, uh, wat verwacht jij?
1: Ja, ik, ben hier, ik probeer in contact te komen met Willem en met Jeroen. Van jongens, ik, ik heb niet zoveel zin om vrijdag naar De Haag te komen. Want ja, voor mij heeft, is het wel afgedaan. Ja. Ze hebben kleur... Ik, weet je wat ik doe met mijn journalistiek? Ik doe verslag van hoe Nederland in elkaar steekt. En ik zet daar de camera op. Nou, ik heb hier nu van het Hof verslag gedaan. Ze, ze, ze schofferen onafhankelijke pers. Ze staan je niet te woord. Daar. Dan heb ik gezien wat ik wilde zien als journalist. Dus ik denk... Uh, ja, ik weet het niet jongen. Maar ik, 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 ik heb, dit verslag heb ik nu gemaakt zoals ik kon maken. En net zoals ik in 2017 met de politiek dacht, oké, okay, de verandering komt niet uit die plenaire zaal van de Tweede Kamer. Denk ik nu, oké, okay, de verandering komt niet uit de rechtspraak. Ze zijn net zo stuk, maar we hebben een trias politica. We hebben ook nog de uitvoerende macht, dat zijn de handhavers. En daarnaast hebben we de vierde macht, en dat zijn jij en ik, Niels. Ja, ja, en ja. Uh, en dat, dat is wat ik nu doe, ik ben journalist. Uh, en, en we hebben een vijfde macht, en dat zijn die 18 miljoen Nederlanders. En uh, we, heb je ook meegekregen dat we met z'n allen op het Malieveld staan... en op het Museumplein en op de Dam? Nou, nu gaan we met z'n allen dansen. Heb je dat gezien afgelopen week?
0: Nou, weet je wat... Ik, Mensen... ja, maar ik, je hebt het over 18 miljoen Nederlanders, hè? Met een geweten. Uh, als je volgt het nieuws wat er nou gebeurt... en wat je nu allemaal vertelt. Ik ben gisteravond om half tien uh, een stuk bezig wandelen. Driekwartier door Zwolle Centrum. Ik was de enige, Rico. Ik was de enige daar. Ja?
1: Ja, maar dat, dat kan toch ook niet anders? Wat denk je? Je hebt driekwart jaar lang heb je Mark Rutte die zegt je moet bang zijn. Nou, angst is een goede raadgever. En hij liegt. Hij zegt, er is een Britse variant die is gevaarlijk. Hij heeft geen onderbouwing. Dat is het hele punt van dat, van de, dat, dat uh, de kortgedingrechter zei, uh, viruswaarheid heeft gelijk. Er is geen onderbouwing van die Britse variant. Er is ook geen onderbouwing dat een avondklok werkt als maatregel tegen virusbesmetting. Ja, er is geen onderbouwing. Daarom ja. hebben we gewonnen. Maar als je vervolgens wel zegt, hey, ik ben Mark Rutte, ik zeg dat het wel zo is, geloof me nou maar. En ik heb modellen. En als je als je er niet aan houdt, krijg je 95 euro boete. Ja. Iemand vroeg mij gisteren: waarom zijn we zo bang voor die 95 euro? Want we rijden toch ook te hard op de snelweg? Ja. Maar hier is het verschil. Dit is, dit is een heel goede vraag. Ja, zeker. Waarom durf, je, ja. waarom durf je wel te hard te rijden met je auto, maar durf je niet s'avonds om half tien op straat? Omdat als je. Dit, is mijn antwoord, was, dit was gisteren mijn antwoord op die vraag. Omdat als je s'avonds om half tien op straat bent, dan voel je je als een inbreker. Je voelt alsof je de winkel open hebt gemaakt. En je bent gaan boodschappen doen. Terwijl er niemand was. Je mocht niet in de winkel zijn. Mm -hmm. En dat is een ander misdrijf dan te hard rijden op de straat.
0: Ik ben gisteren uh, drie kwartier bij ze wandelen in Zwolle. Ik heb twee keer de politie gezien. En twee keer hebben ze me niet aangehouden. En um, dus, dus ik, ja, weet je. Het is, het, is, het is een grote angstcampagne. Dat weten we. Maar ik wil van zeggen tegen je dat je heel belangrijk werk doet. En ga er alsjeblieft mee door.
1: Ik wil één ding nog tegen jou zeggen. Daarom begon ik over te dansen. Dans jij wel eens, Niels? Zeker, ja, ja, ja. Ah, top. Nou, leuk. Een uh, hoop mensen dansen. En ik zit uh, al heel lang te wachten tot uh, wat activisten in Almere iets or organiseren. Ja, je moet niet zeggen organiseren. Iets organiseren. Dat ja. woord wil ik niet gebruiken, want je mag niks organiseren van, oh, nee. uh, van, uh, van, de, van... Je mag in Nederland niks meer organiseren. Maar ik heb wel begrepen dat een zondag in Almere een hoop mensen gaan dansen. Hé, hey, hoe hey, gezellig is dat? En niet alleen in Almere, maar overal in Nederland. Dus kom naar Almere, kom dansen.
0: Ik ga beginnen met uh, Veerle Koulembeer. Veerle, welkom in de show.
2: Dank u wel, Niels.
0: Ik, uh, ik praat nu met de, de, de Belgische afdeling van Artie Dutch. Ja. Uh, wat leuk. Ik, uh, ik, ik hoorde van jouw collega Dwight dat, uh, dat er in België nu ook uh, heel veel in beweging is uh, in de media. En dat mm -hmm. er dus een, uh, een afdeling is van Artie Dutch uh, België. En uh, ja. nou, fijn dat we elkaar even spreken.
2: Ja, inderdaad. Heel fijn. Heel fijn. Ja, wel, um, het is zo, dus uh, RT Dutch is al een tijdje bezig, eh, uh, maar in België is er weinig tot geen onafhankelijke pers. En um, ik ben uh, in Nederland tijdens een manifestatie in contact gekomen met Artie Dutch en ik dacht van wauw, fantastisch uh, dat dat gebeurt, die onafhankelijke persdiensten in Nederland... En jammer dat er zo weinig in België is. Nu spreek ik wel vooral voor Vlaanderen, want uh, Wallonië is een ander gedeelte in België waar ze Frans spreken en daar heb ik niet zoveel weet over hun onafhankelijke pers. Okay. Um, maar dus um, sinds ja, eind december, begin januari, is RT Belgium dus uh, ontstaan. En uh, wat, wat wij nu proberen te doen is, um, in het voorbeeld van RT Dutch, dus, um, de, de nieuwe media, uh, of de, ja, moet ik zeggen, de andere kant van de medaille, het andere geluid. Mm -hmm. uh, de echte media uh, naar voren brengen. Hè?
0: Ja. En uh, hoe doen jullie dat eigenlijk?
2: Well, momenteel zitten we nog een beetje in een startpositie. Dus het is nog niet dat wij daar uh, direct al uh, van alles en nog wel <laughs> beginnen te doen. We zijn uh, aan het opbouwen met kleine nieuwsitems. Uh, die... Um, dat we af en toe de wereld ingooien, dus uh, dingen die we zien die in België opmerkelijk zijn, uh, die we proberen, um, ja, um, ja, hoe moet ik dat zeggen, aan de wereld bekend te maken, aan België bekend te maken, beter. Mm -hmm. um, voilà. Um, en dus, uh, dat is het eerste zo kleine items. Um, ik denk bijvoorbeeld aan, um, dit weekend zijn er zeven jongeren in um, Antwerpen, opgepakt en uh, urenlang opgesloten omdat ze een, uh, een feestje hadden, uh, 14-jarigen, dus dat is iets dat uh, niet zo echt door de mainstream media uh, of de oude media wordt opgenomen en dat wij toch wel uh, willen, uh, aan ja, België en Vlaanderen toch bekendmaken dat er bepaalde zaken nu aan de hang zijn. Uh, en daarnaast uh, zijn wij ook momenteel bezig met livestreams. Mm -hmm, Oké. Okay. Dus uh, telkens als er een evenement is, alleen evenement is het woord niet, als er een manifestatie is of een actie is, uh, proberen wij dat te livestreamen uh, om te tonen hoe dat, dat uh, eruit ziet en, en of dat dat, ja, hoe, dat, dat, hoe dat, dat gaat in België. En dan zie je ook de verschillen tussen België en Nederland en zo.
0: Ja, ja, precies. Daar ben ik wel benieuwd naar, want jullie zijn nu in een klein team bezig met de opstart, begrijp ik. Mm, um, en wat, uh, uh, wat is er verder nog in, 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 in België qua onafhankelijke media? Want zijn jullie nou de enige bij, op dit moment?
2: Well, um, voor zover ik weet, in Vlaanderen zijn er een drietal onafhankelijke media. Maar ja, ik kan mij vergissen ook, want uh, ik ben ook nog niet zo heel lang bezig. Maar uh, uh, het is... Het is het is heel weinig, het is bijna niks. En um, de, de media hier in Vlaanderen, vooral dan, want voor Wallonië kan het niet echt spreken, um, is vooral VRT en VPN. En daarbuiten is er zo goed als niks. Natuurlijk heb je ook radiomedia en zo, maar dan bedoel ik gewoon puur um, televisiegewijs. Um, iedereen kijkt uh, in Vlaanderen naar de televisie. Dat is echt uh, iets dat, dat, um, ja, dat, dat zogenaamd, moet ik het zeggen, um, dus iedereen, iedereen gelooft wat de media zegt hier in, in Vlaanderen ja. en, en dat, is, dat is hier gewoon, uh, moet ik zeggen, heilig, of hoe zou je dat zo kunnen zeggen. Ja. Dat, is hier echt, uh, ja, dat is hier de zogenaamde de waarheid, wat dat VTM Nieuws zegt en alles daarbuiten is, is, uh, is niet de waarheid. Ik het
0: ja, dat is wel een uitdaging, velen want uh, je, je gaat eigenlijk een beetje tegenin. Hè? En uh, ho, ja. Hoe is het voor jou dat je daar nu mee begint? Want Krijg je daar al veel reacties op?
2: Ja, ik heb uh, sinds ik uh, al een paar, uh, dus dat is nog niet zo lang, een paar weken, maanden, uh, dus zaken uh, waarnemen en uh, bijvoorbeeld livestream, heb ik al ontdekt dat wat dus, er in de media wordt gezegd, geschreven en getoond, helemaal niet overeenkomt met de waarheid. Dus ik zie het gewoon met mijn eigen ogen en dat vind ik heel interessant Um, dus ja, streamt live je ziet op het moment ergens uh, in België, in Brussel, in Kortrijk en Gent je streamt het, je ziet oké, okay, alles verloopt hier prima en dan lees je in de krant ah, dat er daar uh, ik weet niet wat gebeurd is van Varellen of, of mensen die opgepakt zijn dingen die totaal niet kloppen met hetgeen dat ik met mijn eigen ogen heb vastgesteld op het moment dat ik gelivestreamd heb en dan denk ik, alleen en de mensen die, die zien dat natuurlijk geloven zij die media en dat is gewoon totaal niet correct en, en, en dat, dat moet getoond worden gewoon
0: ja, ja. Jeetje, dus uh, het klinkt als een hele missie, want uh, je bent net begonnen, um, mm -hmm. wat, uh, uh, wat, wat hebben jullie eigenlijk nu nodig, want je, je begint natuurlijk in een kleine groep neem ik aan, wat, uh, wat, wat heb je nodig aan apparatuur, of heb je, heb je al een locatie, of uh, wat is de status nu? Well,
2: uh, momenteel dus in het uh, werken we heel nauw met RT Dutch samen, dus zij begeleiden ons een beetje, um, momenteel omdat we nog maar in de startblokken zitten. Dus, uh, Um, in verband met kleine nieuwsitems en al uh, worden wij zo um, ja, ondersteund en uh, um, dan de livestreams uh, doen we zelf, maar we zijn dus inderdaad uh, uh, gaan we proberen in de toekomst dus ja in een studio of zowel ter plaatse of op, uh, hoe zeg ik dat, verplaatsbare studios of ja. op, ik weet niet wat die benamelijk. is, mm -hmm. um, uh, ja, er is daar een woord voor, voor uh, studio's die je kan verplaatsen. Maar ik kan er net niet, niet opkomen. Uh, maar dus we, we gaan daarin uitbreiden. Hè. Dus uh, momenteel zit het echt nog volledig in de startblokken.
0: Ja, ja, en wat, wat is er nu in België uh, um, ja, het, het, het grootste onderwerp? Want we hebben nu, in Nederland hebben we nu dat proces lopen tegen de avondklok. Ja. Uh, mm -hmm. hoe, hoe is dat in België?
2: Ja, goede vraag. Uh, in België is er eigenlijk... Uh, tenzij ik mij vergis, uh, momenteel niet zo heel veel aan de gang. Um, Vlamingen zijn anders qua mentaliteit dan Nederlanders. Um, dus voor zover ik weet, is er eigenlijk niet veel wij volgen de regels op. En, uh, en, en voor de rest uh, <laughs> ja, gebeurt er hier eigenlijk niet zo heel veel. Af en toe zijn er wel al een keer uh, kleine acties of manifestaties met een kleine groep mensen. Dat gebeurt nu wel meer en meer. Uh, en er is één keer een paar weken geleden uh, in januari een, um, een hele grote betoging manifestatie geweest in Brussel en daarbij zijn er 488 mensen zelfs mensen die van de trein nog maar kwamen die eigenlijk nog niet aan betogen waren gewoon direct uh, opgepakt geworden, nee. ook al hadden ze niets gedaan ja, serieus? Waar, ja. Wow. ja en de, ja ongelooflijk mensen die dus in de trein zaten uh, die er verdacht uitzagen die waren eigenlijk al als ze in Brussel aankwamen van de trein op de grond gezet achter elkaar en met spanbandjes ronden er uh Polsen opgepakt uh, als echte kware criminelen. Uh, ook de mensen die vredevol kwamen protesteren, dus gewoon met een bordje voor vrijheid of zo, die werden allemaal uh, ontcirkeld door de politie, opgepakt in een busjes meten, lekker niet corona-proof dus, en dan lekker de gevangenis uh, binnen voor een paar uurtjes met een wafel en een drankje, om dan een paar uur later terug vrijgelaten te worden. Uh, dus uh, ja, 488 mensen. Dat was uh, wel het hoogtepunt. Want uh, in België wordt het dus, in Vlaanderen beter. Heel weinig op straat gekomen. Mensen zijn extreem bang van de politie. De politie treedt ook heel hard op. So. Maar het verschil, met Nederland, ja, het verschil met Nederland is dat bijvoorbeeld bij Amsterdam. Laten ze de mensen echt naar het plein komen en dan slaan ze erop los. En in België wordt je gewoon direct de bak ingestoken. Of, uh, dus hier was er minder agressie getoond, denk ik. Meer gewoon direct zaal binnen bij ons. Zo,
0: ja. nou, dat gaat al uh, heel direct op die manier natuurlijk. Waar ging die demonstratie toen over? Hoe zegt u? Die demonstratie die in Brussel, waar, waar ging die over?
2: Uh, tegen de maatregelen, niet Dus de mensen waren het dicht. Uh, en de afgelopen maanden is er bitter weinig uh, op straat gekomen... omdat de mensen in Vlaanderen en in België zo schrik hebben van de politie... En ja, euh, niet voor, voor hun rechten opkomen, omdat ze denken dat het allemaal wel vanzelf zal overgaan. En, euh, dus dat was altijd een betogingsje van 50 man of van 100 man, en dat was het ook. En nu opeens was, was een heel groep mensen echt wel kwaad aan het worden. Euh, in zaken de maatregelen ook, onder andere zoals bij de avondklok, maar gewoon eigenlijk alle maatregelen op zich... En zijn de mensen dus voor vrijheid op straat gekomen. En um, dat was dus uh, een zondag, denk ik, 20 januari. Maar ik kan mij vergeten, ik weet niet meer exact de datum. En dan, um, ja, die kwamen allemaal aan het Centraal station in Brussel samen. Tegen de maatregelen voor onze vrijheid. En die zijn gewoon massaal omcirkeld of omzingeld en opgepakt geworden. Ja. show.
0: Maar wat, wat, wat heeft België nodig om, uh, om een beetje wakker te worden? Want uh, jullie klinken wel vaak wel... Uh... Ja, toch to to vrij uh, rustig en afwachtend uh, mm -hmm. vergeleken met, met de Nederlandse mentaliteit. Uh, wat, wat is er nodig dat jullie massaal de staat opgaan? Want, want dat, 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 mm -hmm. ja, ik vind het wel... Uh, <laughs> ja. Ja. Ja.
2: Wat is er nodig? Ja, inderdaad. De mensen zijn hier helemaal in slaap. Hè. Um, er is heel veel nodig. Er, gaat, er gaan eerst nog heel veel zaken moeten verkeerd gaan... omdat Vlamingen wakker gaan worden. Want ze zijn totaal niet wakker... Um, ja, bedoel, er mag hier heel weinig. Uh, de, regel, de regels zijn totaal niet proportioneel. Net zoals in, in andere landen, net zoals in Nederland. Um, maar ik denk als er financieel nog zwaardere. Uh, uh, zwaardere hoe zeg je dat? Uh, als er nog meer klachten. Ja. ja, inderdaad. Als, als, een, als, het aan een, als het financieel echt. De dieper nog dieper in gaan gaan. Als het aan een eigen portemonnee zal zijn, dan zullen de mensen misschien reageren. Maar tot nu toe, als het over hun kinderen gaat, de gezondheid van elkaar, de, de eenzame ouderen, uh, de, de faillissementen tot nu toe, uh, ja, tikken we het allemaal in Vlaanderen. Ik weet niet, misschien moeten ze gewoon een keer uh, de tv uitzetten, dat zou misschien een, een goede manier zijn om wakker te worden. Ik uh, <lacht> ja. denk dat dat bij ons, moesten ze gewoon de stekker uit VTN en VRT en uh, de openbare radiozenders, die dus uh, natuurlijk gesponsord worden door de overheid en zo, moesten ze dat gewoon kunnen uittrekken. Als Eén stekker zijnde, dan gaan mensen misschien een beetje wakker worden. Want het gezond verstand is volledig weg. De angst overheerst alles hier in Vlaanderen. Dat is mijn oordeel.
0: Ja. Uh, Sander Campagne van de Andere Krant, welkom in de show.
3: Hi Niels, fijn dat ik er een keer mag zijn.
0: Ja, het is een roerige tijd. Uh, we waren net al eventjes over in het voorgesprek. Uh, ja je, weet, ja, je weet eigenlijk niet meer goed uh, hoe je er nog naar moet kijken naar deze situatie. Het is knotsgek. Um, wat, wat, uh, wat, wat wil je vertellen?
3: Nou ja, gisteren uh, was weer een van uh, meest, Iedere keer dan denk je, het kan niet gekker. En gisteren bleek het toch weer gekker te kunnen nog. Nee, gisteren met verbazing het hele spektakel aangezien. En, uh, van Rondom die uh, rechtszaak van die avondklokken. Mm -hmm. dat, uh, dat was gisteren. En... Ik ben om negen uur even naar het museumplein gelopen. Want daar zou een happening zijn. En Frank Russing ging daar gluwein uitdelen. En ik denk, nou, ik ga even kijken wat daar, wat daar gebeurt. 25 politieauto's auto's. En iets van 6 of 7 ME-bussen. Met allemaal volle bakken, met, vol met ME'ers. 25? Dus ja. Ja, en het is gewoon, er waren iets van 30 man. Die werden dan van het veld afgeleid. Door, ja, er was meer politie dan dat er mensen waren, maar ik denk ook heel veel mensen, ja, ik kwam het zelfs gewoon niet op, want overal, het was helemaal afgezet van allerlei politie. En ja, het geeft maar weer aan uh, dat er bepaalde angst is hè, bij de macht, met zo'n totale overreactie. En ik heb daar met uh, de perskaart van de NVVJ, ben ik daar eens rustig gaan kijken, van wat voor operatie is het nu, hè? dus ik ben een beetje die bussen gaan tellen. En ik werd bijna gesommeerd om van het veld af te gaan, maar uiteindelijk uh, de perska mocht ik blijven. Want zo'n politieagent zei, ja, maar er is niks te zien. Dus ik zei, nou ja, <lacht> Oké. Okay. onze rol als pers om dat toch te controleren, hè? Om even te controleren of dat dan echt zo is. Nee, nee, je kan doorlopen, er is helemaal niks meer. Ik zei, ja ja, ik geloof je, maar ik ga het toch zelf even controleren. Maar <lacht> ja. nou, toen had hij nog het dreigement, als je over een uur nog bent, dan ga ik je alsnog een boete geven. Dus ja, een hele overspannen reactie van de politie. En uh, ik denk ook die agenten, hè, die moeten toch ook een keer overwerkt raken. Ja, zou je Als denken. Maar
0: het is ook, uh, die, hebben die ook gewoon een beetje last van hun geweten op deze manier? Ik bedoel, dit is toch dit is echt wel heel ik erg overdreven? Ik
3: Oh ja, oké. Okay. Nou, ik vroeg aan een zo'n agent van... Uh, hoe billig vind je dit zelf nog? En sta je hier nog achter? Maar ja, het zijn toch ordevolgers. Dat is natuurlijk um, ook de soort baan die ze hebben.
0: Ja.
3: Maar ik had bij sommigen het idee: die vonden die laatste laat, zaten een beetje grappen te maken. En misschien dat zij ook al blij zijn: van, hé, hey, er is niks. Hè. We hoeven niet in actie te komen. We hoeven niet uh, met een getrokken wapenstok tegenover vredelievende burgers te gaan staan. Maar ik zag ook aardig wat agenten: die keken vooral naar de grond. en die keken heel ongelukkig. Dus ja, het is heel moeilijk om daar echt idee van te krijgen. Maar. Ik kan me toch niet voorstellen dat het iemand hiervoor bij de politie gegaan is. Lijkt me ook niet. Heb je, heb je nou persoonlijk een idee
0: dat er nu een kentering gaande is na, na uh, gisteren?
3: Ik weet het niet. In ieder geval um, airtime voor uh, viruswaarheid, die het gewoon goed gedaan hebben, vind ik. Ik vond Willem Engel bij op één gisteren. Ik heb nog zitten kijken, vond ik hem gewoon sterk. En ja. Ik kan me lang niet voorstellen dat mensen nog steeds de hele, hele poppenkast geloven. Dus, um, maar ja, voor mijn gevoel helpt dit allemaal, omdat het zo absurd is. Ik kan me steeds meer mensen die zullen, zal ik toch de ogen openen. Ik sprak gisteren ook een advocaat die de hele dag bij de zitting was. En die zei, ja, wat hij in de rechtszaal had meegemaakt, hè. die man heeft 40 jaar uh, in de juristerij gewerkt en een eigen groot advocatenkantoor gehad. Mm -hmm. En die was flabbergasted. Die yeah. zei, wat ik hier heb meegemaakt in die rechtszaal, op hoeveel manieren uh, de rechtsstaat uh, niet opgevolgd is uh, gedurende de dag. Ja, dat zal toch ook mensen in de juridische wereld en andere advocaten moeten gaan opvallen.
0: Ja, lijkt, lijkt mij ook inderdaad. Hey, we gaan even naar de andere krant. Um, daar ben je natuurlijk nu bij betrokken. Uh, wat, uh, wat is daar uh, uh, voor nieuws? Heb, heb, wat, zijn, wat zijn de laatste ontwikkelingen?
3: Nou, we zijn heel druk bezig. We zijn op dit moment de laatste hand aan het leggen aan een editie over het klimaat. Dat is een editie die we al lang in de planning hebben. En eerder uitgesteld omdat we met alle corona-nieuws uh, wel door. Hadden. Ja, dat thema gaat het nu niet doen. Nou ja, we willen ook ons niet te veel laten leiden door de gekte van de dag. En uh, belangrijke onderwerpen gewoon agenderen. Dus we gaan het over het klimaat. We hebben 24 pagina's, dikste krant tot nog toe. Heel inhoudelijk, waarin we op heel veel aspecten van het huidig klimaatbeleid, uh, nou ja, de, de, de zin en onzin uh, zullen rapporteren. Van biomassa tot en met... Um, nou ja, alle windmolens die uh, geplaatst moeten gaan worden en waar heel veel verzet tegen is. CO2. En hoe nodig het nu allemaal is.
0: Ja, precies. Ja, ja.
3: Oké, okay. maar en... dat, is, dat is wel
0: een, 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 een goed thema. Maar het is ook een thema waar je waar veel kritiek op kunt krijgen, denk ik.
3: Nou ja, ik heb zelf in uh, deze uitgave een interview met Marijn Poels. Marijn Poels is een documentairemaker die echt vanuit de Linkse kerk komt. Hè. Die maakte vroeger documentaires over sociale misstanden in Afrika, vluchtelingenproblematiek, uh, armoede. En toen in 2014 dacht hij, ja, ik moet toch eens weer iets wat anders gaan doen, hè, wat meer controversieels misschien. En die dacht, ik ga zo'n documentaire over het klimaat maken. Op dat moment uh, geloofde hij uh, nou ja, de mantra's van uh, de opwarming komt door de mens. En 97% van de wetenschappers steunt dat. Ja. En hij is met een hele open blik dat dossier ingedoken. En hij ontdekt van, hé, hey, dit ligt toch heel anders. Nou ja, ik heb een interview met hem opgenomen, omdat vooral wat hem daarna gebeurd is. Uh, hij is om met onder politiebegeleiding de bioscoop uitgeleid moeten worden in Duitsland waar die film ook in uh, veel filmhuizen vertoond is uh, was een hele campagne van die linken en die groenen tegen hem en hij is gewoon zijn hele sociale netwerk kwijtgeraakt, gewoon puur omdat hij uh, vragen durft te stellen bij die klimaatreligie dus ja, ik verwacht dat wij we ook wel wat reacties gaan krijgen, ik ben benieuwd ja, we kunnen het er niet voor laten en ik hoop uh, ja, mensen snappen onze, onze intentie ondertussen maar um, we zullen hier vast wel wat, uh, wat weerwoord op krijgen. Maar ja. dat is alleen maar goed. Laten we die discussie aanzwengelen.
0: Ja, precies. Maar is dat die, uh, die meneer die ook, uh, uh, die, is dat die documentaire dogma of zo? Dogma nog wat? Par dogma.
3: Ja, Ja, paradogma. Ja, precies. Ja, dus ja, zijn die... eerste documentaire was precies. Ja, die eerste documentaire, ik vond hem zelf heel mooi. Voor iedereen, absolute aanrader: The Uncertainty has Settled. Met uh, ondertitels te zien op YouTube. En omdat hij daarna dus in een keer ontdekte wat er gebeurt als je nou ja, durft te vloeken in de klimaatkerk, hè, als je dat, die religie ter discussie durft te stellen, heeft hij daarna een documentaire gemaakt over paradogma. Wat gebeurt er als je dit dogma eh, durft te bevragen? En wat hem gebeurd is, is dat hij echt gewoon zo'n hele sociale netwerk, hij kende allerlei mensen bij de NPO, bij uh, allerlei NGO's. Nou ja, niemand wil hem meer spreken, wow. Pure en alleen omdat hij gewoon integer een aantal vragen heeft gesteld. Oei, oei, oei. En de derde documentaire was ook nog even leuk van Marijn Poels. Dat is Return to Eden. En daarin draagt hij oplossingsrichtingen aan. Dus uiteindelijk is het een drieluik geworden. En uh, nou ja, voor alle, alle luisteraars absoluut aanrader. En in de krant zullen we dus ook een interview met uh, deze filmmaker opnemen. En nou, voor meer informatie:
0: Ja, maar nou die Return to Eden die moet ik even hebben, want uh, dat is voor mijn eigen project Nieuwe Tijd wel goed. Omdat ik zelf wel met andere, andere ja, collega's zeker, ben en bezig ben. Ik,
3: um, ik zal nog na de uitzending je even zorgen dat Henk in je podcast komt. Dat vindt u zeker leuk om te doen, namelijk. Ah, top. En het is een heel interessant figuur. Leuk. Gaan we doen.
0: Ja, super. Um,
3: dus uh, klimaat,
0: er uh, zit uh, dus het hele rieltje in, CO2, biomassa en dat soort zaken. Uh, en die is, die is, binnenkort komt die uit, hè? zei je?
3: Ja, ja we, we zijn heel druk bezig, maar uh, we hopen dat die maandag nog wat drukker kan. Maar het is even nog kijken of alle deadlines gehaald worden. En meteen daarna, dus uh, we gaan heel kort achter elkaar twee kranten geven komt uh, de andere kant Macht. De andere kant Macht um, willen we op 10 uh, de maart uitgeven. Een week voor de verkiezingen. Ja, het gaat impliciet natuurlijk wel over de verkiezingen. Maar we gaan veel meer de vraag stellen uh, waar ligt de echte macht? Wie zijn de echte machthebbers? Wat is de echte machtsagenda? En hoe, in hoeverre werkt onze democratie nog? Hè? Is het systeem nog houdbaar? Ja, 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 ja. Dus in plaats van dat we ons op de waan van de verkiezingen gaan richten gaan we een niveau dieper. Dus... Um, ja, de komende drie weken komen er twee kranten uit uh, van de andere krant.
0: Wauw, wat goed zeg. En uh, de, die zijn allemaal gratis te bestellen bij de Nou
3: ja, voor, bij, voor bestellingen vragen we altijd een uh, bijdrage van een euro per krant. Um, mensen kunnen abonnee worden. Hè? Dus als je nu abonnee wordt, dan uh, krijg je beide kranten in de bus. En dan kost een krant uh, 15 euro Heb je de komende zes edities heb je... Uh, ben je en verzekerd van een andere krant. Maar er zullen ook op heel veel plekken alle kranten gratis verspreid worden. Dus hou onze website en onze socials in de gaten, zou ik zeggen, de komende weken. En dan kan iedereen ook een aantal kranten, ook voor de klimaatkrant, als mensen dat eens dus bespreekbaar willen maken in hun familie. Nou, dan is dit denk ik een heel goed, uh, een hele goede manier. Iedereen kan dan op locaties door het hele land van een aantal kranten ophalen. om er in zijn eigen netwerk door te verspreiden.
0: Precies, ik, ik hoor de heilige huisjes allemaal om, alle omvallen, Vander.
3: Ja, <lacht> we, we hebben geen keuze. Daarvoor zijn het heilige huisjes, toch?
1: Tot zover deze audiokrant. Wil je meer informatie? Ga naar blikoptemaatschappij.nl